0: Esta conferencia se titula Predicador sin Vergüenza y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. predicador moderno selecciona material que es puramente humanista, es humano su origen, es humana su forma de dispensarlo y es humana la intención que siempre lo acompaña quizá usted mismo ha oído sermones que son más bien conferencias universitarias estudios económicos o análisis sociológico de la tragedia humana nada hay de malo en clases dictadas en aulas de universidad ni en estudios de proyección económica, ni en estadísticas que demuestran el dolor y agonía del hombre moderno. Todas estas cosas necesitan acentuarse en medida creciente porque la sociedad se hace cada día más compleja y el problema humano adquiere nuevos aspectos. Pero lo triste es que se utilice el púlpito para hacer tales aseveraciones y proclamar estos estudios... Quien prefiere los análisis sociológicos no debe asignarse a sí mismo el papel de profeta divino o predicador oficial. Con el más hondo y sentido respeto debe afirmarse que todas estas actividades son humana sabiduría, aquella sabiduría que sacaba de quicios al más grande defensor de las verdades de Dios en la tierra. El apóstol Pablo era gigante del verbo y de la pluma, pero era más gigante aún en lo que se refiere a su comprensión y su dedicación a lo que él llamaba sabiduría divina. Cuando escribió a los corintios les decía que cuando fui a predicarles el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y luego agrega que lo había hecho para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era predicador de los grandes centros urbanos de su tiempo. Había predicado en Atenas, ciudad máxima de la filosofía y de las letras mundiales. Había predicado en Efeso, ciudad máxima de la cultura universal y de belleza incomparable. Y su sueño fue llegar con su mensaje a la ciudad de Roma, ciudad máxima del poder y de la fuerza. Y allí llegó, en la providencia de Dios, y allí predicó su mensaje. Y cuando les escribió más tarde a los habitantes de aquella metrópolis, esto es lo que les dice... «Porque no me avergüenzo del Evangelio», predicador sin vergüenza, «porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». No tenía vergüenza alguna este predicador porque proclamaba un mensaje de poder. Los romanos especialmente podían entender aquel lenguaje, «poder de Dios». Ellos eran los amos del mundo, los dueños del poder, el monopolio de la fuerza. Pero todo ese poder, económico, militar, político, intelectual, no podía compararse con el poder de Dios que Pablo proclamó. Con todo su avance filosófico y su sistema de relaciones personales, con su excepcional sentido del derecho y su gobierno ejemplar, el imperio romano carecía de la dinámica necesaria para limpiar sus barrios sucios y los puertos de su imperio, para poner término a la crueldad de sus anfiteatros y la desgracia de su régimen de esclavitud. Pero Pablo creía en lo profundo de su ser que él poseía el secreto que podría transformar la iniquidad romana en la belleza del cristianismo. Ese secreto era el evangelio del Señor Jesucristo. Lo predicó incansablemente y sin vergüenza porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este mensaje de sabiduría divina Pablo lo consideraba, en primer lugar, aceptable. No se avergonzaba de su mensaje porque estaba convencido de que era perfectamente aceptable a la mente humana y sus curiosos razonamientos. Con osadía se presentó ante los gigantes intelectuales de Atenas para darles a conocer ese evangelio extraordinario. Jamás habían oído los sapientísimos griegos semejante mensaje, y muchos quedaron hondamente impresionados. Quien lee los escritos dejados por este singular vocero de Dios se dará cuenta del carácter aceptable de su mensaje. Presenta argumentos como si estuviese ante un grupo de estudiantes. Cita poetas y escritores y escrituras como si le fuesen tan familiares como sus propias ideas. Escribía las iglesias obras maestras de argumentación bíblica. Ningún promotor de la fe cristiana puede igualársele a Pablo en cuanto a su acento en las doctrinas y en la verdad de Dios, con la excepción quizá de un San Agustín o un Juan Calvino. Hay filósofos doctos en Atenas y en Efeso y en Roma. Pues lo que Pablo predicaba era aún superior a todas sus filosofías y sistemas de pensamiento, y todo ser inteligente que piense ciertamente se sentiría atraído a Jesucristo, quien es hecho sabiduría de Dios. Cristo es la llave que revela los secretos del universo, de la historia y de la vida humana. Predicó su mensaje sin vergüenza porque era totalmente aceptable al ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Este mensaje lo predicó Pablo sin vergüenza alguna porque lo creía maravillosamente aplicable a la situación humana. ¿Cómo ha de convencer el predicador a sus oyentes si no está plenamente convencido de que su mensaje es aplicable a ellos? Pablo lo predicó con la convicción ciertísima de que no había mejor solución al problema mortal de sus contemporáneos. Había un decaimiento general, las instituciones vigorosas del mundo estaban débiles, había corrupción por todas partes, deshonestidad, robos, sexualismo animal, falta de respeto por los demás. Para todo ello, la única e imperativa solución es el mensaje potente de Jesucristo como Salvador y Señor. ¡Cuán triste es ver estos predicadores modernos que creen aparentemente que el hombre moral puede producirse de alguna otra manera! La historia misma demuestra que era el mensaje de Pablo, que es el mensaje bíblico, lo que transformó míseros pecadores en maravillosos creyentes e hijos de Dios. Si hay esperanzas para el mundo de hoy y sus masas, es a este mensaje de Dios que debe prestarse atención. Únicamente cuando el poder de Dios y de su Hijo Jesucristo intervienen en la vida humana, podrán esperarse mejorías morales y un progreso humano hacia niveles más elevados. Estos son tiempos de singular confusión en la mente del hombre. Ideologías de las más raras virtudes y los más extravagantes orígenes se presentan ante la mente moderna reclamando atención. Sectas de todo tipo, religiones humanistas, inventos de mentes fatigadas e imposiciones de gurús y líderes y consejeros del espíritu. El alma del hombre se cansa de su materialismo y de su abundancia y se vuelca hacia esas cosas fantasmagóricas que por lo menos lo distraen de su tedio. Afuera con todos esos mensajes baratos que surgen de la pusilánime pero productivamente del hombre. Si no se proclama el poder de Dios para salvación, mejor es guardar silencio. El más docto profesor y el más inquieto estudiante pueden hallar solución a sus dilemas en el mensaje del cual orgullosamente podía Pablo decir, «¡No me avergüenzo!». Pero había otra calidad en el mensaje del predicador sin vergüenza. Esta es la virtud que lo hace superior a todos los demás mensajes que circulan por el mundo, porque no hay mensaje alguno en todo el universo que tenga estas características tan urgentemente necesarias en su mundo. No es solamente aceptable al hombre existencial y aplicable a su situación, sino que es también un mensaje renovador. Pablo lo sabía por experiencia. Una vez... Había sido esclavo de equívocas ideas y se había hecho perseguidor sanguinario de lo mejor que hay en el mundo. Sí se avergonzaba de aquellos tiempos y de aquel grande error en su vida cuando iba en búsqueda de cristianos para ponerlos en la cárcel. Pero es que en aquel entonces no había conocido aún ese poder renovador del mensaje del Evangelio. A un grupo que había sido renovado por su mensaje le escribe luego, «En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor». Y a los colosenses les escribe de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y les dice que esas eran las cosas en las cuales ellos un día anduvieron». Pero por el poder del mensaje de Jesucristo, aquellos ruines ejemplares de la raza humana pasaron a ser santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Cómo es el mensaje que usted oye? Si no es el mensaje poderoso que Pablo predicó sin descanso, no vale la pena que usted le preste atención y pierda su tiempo. Si no es aceptable dentro de los lineamientos estrictamente bíblicos, no es tampoco lo que usted necesita en esta vida compleja. Si no es aplicable a su situación personal, con sus costumbres y su pecado personal y su peligrosísimo destino eterno, no le conviene a usted escucharlo porque será un opio que lo pacifica mientras lo llevan a la destrucción. Lo que usted necesita es el Evangelio regenerador. Usted debe nacer de nuevo y ser nueva criatura. El Evangelio, poder de Dios para salvación.